0: Olá e seja muito bem-vindo ao quadragésimo episódio do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados e inteligência artificial, e outras aleatoriedades da vida. O meu nome é Bernardo Lago
1: aqui comigo hoje está o nosso outro anfitrião Leão Solo. Boa noite, Leão. Boa noite, boa noite a todos que estão aí vendo, todos e a todas, que estão vendo ao vivo para poder mandar perguntas. Você sempre fala, né? Participe ao vivo para poder mandar perguntas. Você que está ouvindo no Spotify, não ouviu ao vivo, perdeu essa oportunidade. E hoje a gente vai ter um convidado extremamente especial, porque a gente é engraçado, Bernardo. A gente adora Python. O nosso primeiro convidado adora R. A gente adora o PyTorch e nosso convidado que a gente falou de Deep Learning primeiro, adora adorava a TensorFlow, então finalmente alguém né, que manda pra caramba aí no PyTorch, vai ser um episódio bem maneiro, tem um monte de perguntas interessantes aí pro nosso convidado. Bora nessa, é vai ser mais.
0: Muito bem, olha, antes de chamar o convidado, vamos dar aqueles nossos recadinhos iniciais. Bom, pra quem não sabe, nós realizamos os episódios agora semanais e sempre com muito bom humor e um convidado top. Você pode escutar o nosso podcast ao vivo pelo YouTube ou então nos players de podcast como Spotify ou Apple Podcasts. E se você está ouvindo os players, a gente pede para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas que ajuda muito a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e deixa a gente também ainda mais motivado para continuar produzindo o nosso podcast. Lembrando que todas as referências comentadas no episódio, como livros, pessoas, serão disponibilizadas num post do nosso mídio Bom, e falar em convidado, vamos chamá-lo. Quem está com a gente hoje é o Rodrigo Cumpera. O Rodrigo é natural de Campinas e hoje fala com a gente diretamente em Nova York. Ele é founder da Altropy.ai, já foi software engineer na Microsoft, na Meta, e onde participa do time PyTorch. A gente quer falar muito sobre isso hoje, Rodrigo. Bom, eu vou começar perguntando para você. Como é que foi o seu caminho até se tornar um engenheiro de software. Como você escolheu essa profissão e o que te levou a seguir essa carreira mais uma vez? Muito bem-vindo.
2: Prazer estar aqui, gente. Bom, minha carreira ela começou no final dos anos 90. Acho que começou de um jeito que muita gente teve, que eu era, enfim, eu adorava jogar videogame e um jogo online chamado Ultima Online. Eu fiz um ano de, de segundo grau nos Estados Unidos, quando eu era adolescente, e eu Passei basicamente o ano inteiro jogando esse jogo online. Só que aí quando eu voltei pro Brasil, no final desse ano, não tinha como jogar, porque os servidores eram todos nos Estados Unidos, e eu tinha conexão de escada. A conexão de escada é aquela parada que tem um e era super lento. É... E então aconteceu que eu não podia mais jogar. Aí eu fiquei, Mas eu era tão fissurado que é... eu entrei em comunidades de pessoas que queriam, estavam programando um servidor pirata do jogo. Foi assim que... e foi por isso que eu aprendi a programar fiquei nessa comunidade que uns 4, 5 anos, inclusive durante, até durante a faculdade que eu entrei no começo dos 2000, que eu fiz uma 15. De lá eu, eu, bom, eu trabalhei muito com banco no começo, finado Banco Real, trabalhei para o finado Banco Boston, é, até que eu entrei numa empresa chamada Novell, finada também. <risos> Na Novell eu, eu fui trabalhar com uma pessoa, com um, acho que um grandes, das grandes estrelas do mundo do software livre, o Miguel de Casa, fundador do Gnome, famoso por portal Linux para a arquitetura do Spark, fundador do Mono. Eu trabalhava com eles, a gente estava criando essa plataforma para uma cópia do .NET para Linux na época, e em 2000, e 2011 a gente foi, a empresa foi vendida, todo mundo foi demitido, e a gente resolveu abrir uma empresa nova. O Miguel fundou uma empresa chamada Zamarin, e a Zamarin basicamente permitiu a gente, as pessoas usarem .NET no iPhone e no Android. Isso foi no comecinho da revolução dos smartphones, assim, a gente lançou seis meses depois que a Apple começou a distribuir o SDK o iPhone e a gente começou a distribuir pro Android logo em seguida também. É, eu era responsável pelo time que desenvolvia o runtime da coisa toda. Eu era responsável pelo compilador, pelo coletor de lixo, pelo compilador de C Sharp. Meu time, esse era o meu time responsável. E eu fiquei nessa empresa até o final, até 2016, quando a gente foi comprado pela Microsoft. É, a Microsoft, basicamente, ficou anos tentando distribuir C Sharp para Mobile. Não conseguiu e o único jeito foi comprando a gente. <risos> Na Microsoft, eu fiquei mais dois anos trabalhando, dois, três anos trabalhando divisão de ferramentas, a dev que era a divisão do .NET, do Visual Studio, já tinha o Visual Studio Code naquela época, e muito do que eu fiz, eu trabalhei muito na transição, tudo isso, é, é, nessa época eu estava... A gente foi um dos pioneiros a, a adotar o WebAssembly. O C-Sharp foi uma das primeiras linguagens a, a rodar em WebAssembly, inclusive. E o C-Sharp foi a primeira linguagem a ter debugging via WebAssembly, que eu acho que é uma coisa que até hoje é uma das únicas linguagens que tem. Você consegue debugar código C-Sharp no seu browser. É. Foi, foi uma experiência muito curiosa. É, inclusive, acabei atuando na, no... no no corpo de padronização do WebAssembly por conta disso, como representante da Microsoft. E depois de um tempo, sei lá, eu, eu achei que essa fase da minha carreira tava, terminou e eu mudei para entrei no Microsoft Research, no laboratório de Nova York e a gente, eu estava trabalhando no laboratório de reforço por máquina, que é um, que é um tipo aprendizado por reforço, é Enforcement Learning, que é, um, que é um tipo específico de, 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 é, de modelo de dados. Eu fiquei lá por três anos. É, a gente estava fazendo, a gente fez tudo quanto é projeto interessante, desde é, tentar otimizar, a, otimizar várias partes da Azure, da para ela ser mais eficiente, mais robusta. É uma área que qualquer 0,1% de melhora gerava milhões de economia. A gente trabalhou com isso, a gente trabalhou com otimização de queries, a gente trabalhou com é, otimização de, de, de vendas. É nos um casos de sucesso que a gente teve melhor era que a gente conseguia fazer... A gente aumentou em 10% a venda de jogos do Xbox. <risos> um modelinho extremamente simples. que Eu acho que é, é a prova que data science não quer dizer que você tem que usar o maior modelo. o um modelo mais gigante, mais complicado. É, você tem que ter um modelo mais... Você tem, que ser, tem que aplicar do jeito, do jeito mais esperto um, um modelo simples. Ou um modelo mais útil para o pro problema. E depois disso, é... Apesar disso, na Microsoft Research era, era muita, pesquisa, muita pesquisa, era pesquisa aplicada, mas era, era um laboratório de muita base é, teórica. E eu queria realmente estar no olho do furacão desse, da, dessa revolução de AI. E foi quando eu me mudei para meta, ainda Facebook naquela época, e eu fui trabalhar com o PyTorch. Né? O PyTorch ele é, o, é o framework de machine learning mais usado do mundo. Todos os modelos grandes, com exceção dos do Google, são treinados com o PyTorch. A OpenAI usa exclusivamente PyTorch, a meta usa exclusivamente PyTorch, é, Microsoft na sua maioria, e eu trabalhei no time que fazia treinamento distribuído basicamente todos os grandes modelos é, da meta meu time era responsável por escalar eu estava inclusive essa semana apresentando o trabalho que a gente estava fazendo tá? teve a conferência do PyTorch anual agora segunda e terça, e a gente estava apresentando os resultados que meu time fez aquela. era que a gente estava tentando ver como escalar para treinar Treinamentos de até 32 mil GPUs, que era o objetivo que o time tinha na época que eu tava lá nele. E Enfim, é um trabalho interessante, é um trabalho super, super é, tecnicamente muito, muito é, 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 desafiador. Eu sempre senti aquela falta de estar numa startup, é um ambiente muito diferente, é, é, é muito legal. E todos esses anos, nesses de, de últimos Sete, oito anos que eu estou em empresa grande, eu sempre tive essa vontade de voltar para uma startup. Eu tentei várias vezes voltar, eu entrevistava quase todo ano para ir para uma startup, mas nunca calhou de achar alguma coisa que realmente eu achava que valia a pena postar. E aí, assim, agora no começo do ano, eu conversando com, com um dos meus melhores amigos, o Felipe Calçado, a gente. Ele estava pensando também em abrir uma empresa, começou uma startup, e, e a gente calhou que a gente resolveu fazer isso e abraçou uma ideia muito legal. E a gente tá. Eu tô. Em tempo integral tem perto da empresa tem algumas semanas, o filho está integral há, há meses. E a gente tá tentando revolucionar o mundo de gestão usando aprendizagem de máquina, uma oficina nova de AI generativa que tá acontecendo agora.
1: É bem legal, cara. Sua carreira é, é muito muito interessante e, e todo mundo que trabalha na gringa, assim, a gente faz uma pergunta, né? É, hum. que é se você sempre quis trabalhar no exterior, se foi alguma coisa planejada hum. ou foi algo que foi acontecendo? Assim.
2: Eu acho que eu nunca pensei exatamente em trabalhar no exterior. O que eu sempre quis, eu sempre quis trabalhar em coisas interessantes. Tanto que é, eu só fui trabalhar no véu no Mono, porque na faculdade, por conta dos meus interesses, eu, eu desenvolvi um interesse muito grande por, é, por compiladores. Era foi o meu assunto preferido na faculdade, é, ficava biblioteca lendo E por conta dessa minha curiosidade enorme, é, eu, me disse, eu primeiro descobri que não existia esse tipo de trabalho de coleta no Brasil. Eu não achei permitido trabalhar com compiladores no Brasil. E eu dei a sorte de eu conseguir esse emprego. Foi, tipo, era, uma, 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 era uma raridade, eu acho que eu, eu não conhecia ninguém que trabalhava remoto na época. Eu trabalhei remoto por cinco anos no Brasil, antes de mudar para fora. E eu mudei meio que por acaso. É... <risos> Minha parceira, na né? época, um dia de manhã, ela estava. É, tudo bem, estava falando da Lúcia. E ela falou: Pô, mas você trabalha com uma empresa de Boston. Por que, é que a gente não vai para lá? Aí é. eu falei: É, pode ser, ou se quiser, acho uma boa ideia. Eu posso perguntar ao meu chefe para ver se, se tem espaço ainda. Aí depois, depois do café da manhã eu fui lá, perguntou perguntei, ele falou: cara, é ótimo, pô, eu posso tentar te mudar, eu posso aplicar pro seu visto agora, o que você acha? Eu, eu me mudei porque, por curiosidade. É, a ideia é se a gente ficar lá uns anos para conhecer os Estados Unidos, ver o que era, e tem
0: 11 anos isso já. É um bom tempo, né? Eu queria voltar um pouquinho, Rodrigo. Você falou brevemente da, da sua experiência com machine learning e a gente é um podcast de, 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 em, focado em dados, focado em data science. E eu como? queria saber como é, como é que foi o seu, o seu contato com o machine learning, como é que começou, foi uma possibilidade que você se interessou, como sua curiosidade, acho que é bem óbvio que você é guiado por projetos interessantes, foi uma coisa que você descobriu que, que tinha interesse e foi focado nisso, quando é que você decidiu se especializar no, em, em machine learning?
2: Eu nunca Interesse por Machine Learning para uma boa parte da minha carreira. Eu sempre tive um interesse em estatística. Muitos problemas que a gente que você tem com compiladores ou com, com runtimes é, é, são muito difíceis de entender sem estatística. Mano, de se entender. De entender modelar os problemas em termos de, 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 de estatística, de, 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 de se de, de, todas, confianças, de tudo isso. E a impressão que eu tinha é que ninguém na minha volta conseguia entender. É, então, eu, eu conheci curiosidade própria, tentando tentando achar um jeito de explicar melhor os problemas, os fenômenos que a gente estava vendo. Eu comecei a é, me educar com estatística e eu notei que basicamente ninguém à minha volta conseguia se virar mais além do que os colegas falar. Ah, eu sei explicar as minhas médias, tem um pouco mais disso, as pessoas não conseguem entender a utilidade. Depois disso, é, na Microsoft mesmo, comecei a me interessar. Falei, pô, isso é uma área muito legal. Eu, tava, isso foi no, 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 eu comecei a me interessar muito. Depois que começou, ver a revolução do ImageNet com, com as pessoas reconhecendo imagens, é, e é uma área. Também, tem, exige um conhecimento muito profundo. E foi uma foi uma oportunidade boa, porque que eu, tinha, eu tinha um monte de skills que era úteis ao laboratório de Nova York. Eles precisavam de uma pessoa muito esquisita, executava projetos técnicos complicados. E foi assim que eu tive a oportunidade de entrar nesse laboratório e, e eu passei basicamente três anos fazendo um intensivão sobre machine learning. E eu sempre, eu acho que eu sempre fui me guiado por curiosidade, então, é. Eu acho que é uma área que, que sem curiosidade é difícil fazer qualquer coisa, porque nada tem uma resposta certa ou exata. É
1: bem maneiro, cara. Assim, a gente Cê sempre pergunta quando vai fazer alguma. alguém que. que não fez uma migração de carreira, né? Você já, já conhecia muito, estatística, já gostava de estatística, mas a gente acha bem, bem massa quando as pessoas começam a perceber que, que ferramentas de, de, de machine learning e de internet social conseguem uh, resolver problemas que a gente não imaginava antes. Né? Comigo foi, foi muito assim, a gente vê que muitos convidados convidadas são assim, é assim também. Você está ali, ali no... Você talvez não, porque você já tinha um conhecimento muito forte de estatística, né? mas muita gente não tinha nem noção do que era estatística antes e como, quando veio algumas aplicações de estatística e de, de, de machine learning, o tipo de problema consegue resolver, além daquilo que, que, a tecno, que o desenvolvimento de software consegue, dá aquela, aquele estalo e as pessoas se apaixonam pela área, porque, eu não sei se, se, se o resultado que você enxerga aplicando modelos de machine learning foi que nem você falou aí do, do, do seu exemplo de um modelo simples que deu um impacto muito grande, né? Acho que quando você vê isso, você fisgado ali pela, pela, pela vontade de trabalhar com isso, né? Com, comigo, pelo menos, foi assim. Primeira vez que eu vi um modelinho, produção meu que conseguiu resolver um problema que não seria solucionado de outra forma, né? Com outra solução. Ou, pelo menos, não tão... De uma forma não tão eficiente. Acho que é um mosquitinho que pica a gente e a gente... Continua fazendo, a ponto de você querer fazer aí uma, uma startup baseada nisso, né? Achei bem maneiro. Mas eu queria te perguntar, porque você parece que está fazendo bingo lá da, das FAANG, né? Da, da, agora é manga, não sei como é que chama. Na, <risos> e, 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 na verdade, o M podia ser um M ao quadrado, né? Manga ao quadrado, porque a Microsoft não, não tá aí no, no, no FAANG é bem estranho, né? Mas você trabalhou na, na Microsoft, trabalhou na, na Meta, mas eu queria saber primeiro, na Microsoft Research, uh, você disse mais ou menos o que você trabalhava lá, eu queria que você falasse como é que foi a sua experiência, eu, eu por acaso eu tenho uma amiga que fez doutorado em Cornell e trabalhou na Microsoft Research mas lá em, em na, na Califórnia Redmond né sei lá não sei onde que é tem uma Microsoft Research lá também e ela uma coisa que eu achei bem interessante que a gente não vê muito aqui no Brasil é eu perguntava muito para ela como que era o trabalho na Microsoft ela falou assim não é praticamente o mesmo trabalho que eu fazia no doutorado assim era exatamente a mesma coisa que eu estava pesquisando lá eles foram atrás de mim por conta da minha pesquisa e acabei fazendo um trabalho muito parecido com o que eu fazia, fazia lá. Isso é uma coisa bem legal que a gente não vê muito aqui, aqui no Brasil. né É óbvio que eu estou generalizando, muito provavelmente tem muitas empresas que aproveitam isso, mas a gente vê que não é o natural. E as big techs fazem muito isso. Então eu queria que você desse esse... esse como é que foi a sua experiência no caso da, da Microsoft? Foi alguma coisa que você já estava... Você entrou lá para poder fazer uma pesquisa nova? Já era alguma coisa uma pesquisa que você já estava fazendo e foi contratado? Seria legal você contar um pouquinho da sua experiência é. lá.
2: Bom, o. o a Microsoft tem, 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 basicamente uma grande universidade com centenas e centenas de pesquisadores, contrata, ela compete com faculdades para contratar esse pessoal, doutorado, tudo que é doutorado. É uma, é, o laboratório é uma, é uma experiência muito similar, similar, nesse sentido, é um ambiente muito, é, acadêmico, então sabe. As pessoas estão constantemente tentando trocar informação, é, é, tem um foco muito claro na publicação científica, nos no, no laboratórios da Microsoft. Acho que a maior diferença em relação à academia é que você tem acesso à indústria, você tem um acesso muito diferente. Então, o meu time em particular, eu estava num time que a gente faz o que se chama de é, transferência acelerada de pesquisa para a produção. Era, era o objetivo de que eu entrei lá. Por isso que eu tive acesso a esse laboratório sem ter, por exemplo, um doutorado, que eu não tenho. Que o objetivo era, era ter um grupo pequeno, a gente era oito pessoas, cujo objetivo era claramente pegar o resultado da pesquisa, aplicar em problemas da Microsoft e fazer essa ponte do, de, de conseguir entender os problemas da Microsoft, achar esses problemas e conseguir conectar eles com a pesquisa. Porque muitas vezes os pesquisadores não conseguem entender problemas práticos de software, em termos de como isso caso com o, com o projeto de pesquisa deles. É, é, essa é uma parte muito complicada. O ambiente é bem legal. Então, então muito do que eu fiz, por exemplo, era, era, era trabalhar junto com o pesquisador. Eu, eu sentava com pesquisadores a gente tentava entender, que okay, a gente vai tentar esse experimento. Eu sentava com a, o pessoal de um produto pra, e, e tentava... Desenhar como a gente aplicar e rodar esse experimento em produção. O que é bem único desses laboratórios grandes, que você consegue rodar o experimento em produção, sabe? É, um dos experimentos era, que a gente fez foi trabalhar com a CD, a Microsoft, com a rede global de distribuição de, de, de arquivos. Sei lá, quando, por exemplo, se você baixar um, um jogo de videogame, você baixa essa rede, que essa rede é feita para transmitir grandes quantidades de dados. Ou se você quer. Fazer coisa tipo, é, baixar seu e-mail, você tem uma rede especializada para otimizar, para fazer pra baixar os e-mails mais rápido. Essa é esse é o trabalho da CDN, e a gente pegou e falou, ah, vocês podem tentar fazer isso com tantos por cento dos tráficos de tais lugares do mundo. Então, sabe, a gente um experimento pelo globo todo e, e, e isso permite ter uma uma, 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 aprender muito mais. Muitas vezes alguns, os laboratórios, porque os novos da camisa não vão ter acesso, esse tipo de acesso, então é muito mais interessante, muito mais factível a gente aplicar é, pesquisa. Muito bacana, e depois você foi, foi, foi logo depois, você
0: já foi para a meta, não foi? Que, a gente não precisa nem falar, que é uma das empresas mais cobiçadas de tecnologia, e é o sonho de muita gente, né? Você, como é que você se preparou para, assim, eu vou, vou, vou até perguntar de outra forma. Foi um projeto que te seduziu para ir para lá, ou você já tinha essa... essa... Caminho traçada, ah, eu quero ir pra outra empresa grande de tecnologia e tal. E, e, e se você tem algum conselho pra dar pra nós hum. brasileiros, redes mortais, que também tem esse sonho de trabalhar um <risos> dia dessas é. empresas grandes. No
2: meu caso, eu queria trabalhar exatamente no PyTorch, eu queria me manter trabalhando software livre, que é uma coisa que eu sempre fiz é, eu trabalho com software livre minha carreira inteira eu queria manter isso. É um projeto se aplicar para as empresas, eu demorei eu demorei seis meses entre decidir sair da Microsoft e achar o emprego que eu queria não foi, uma, não foi uma coisa simples, demora seis meses e você... E, e... Essas empresas grandes, o bom é que que o processo de entrevista delas é bem é, bem transparente e elas se esforçam para tentar dar oportunidade para o máximo possível de gente. É, então tem que se preparar muito. É, não, tem, não, tem, não acho que tem solução. É, tem que tem que entender qual nível de carreira você vai você está tentando aplicar, porque cada nível de carreira em geral tem um processo de entrevista diferente. Carreiras <risos> dessas grandes empresas são bem estruturadas. Então, por exemplo, se você tem um cargo mais júnior, eles não têm nenhuma expectativa que você seja capaz de Planejar um, um, o trabalho de muitas pessoas. Ou, ou conseguir executar é, é, um projeto inter, é, interdisciplinar. ou e, Enquanto você está um cargo mais sênior. Espero que você tenha a capacidade de liderar pequenos grupos de times. Você seja capaz de executar de forma autônoma em todos os cantos da empresa. Isso é informação que é fácil de, de procurar achar no Google. A meta em particular, eu achei que tem um, é um dos processos de entrevistas mais Bem organizados que tem, que inclusive é o ponto onde eles têm um, um site inteiro que te explica qual é o processo, exatamente o que você tem que se preparar para passar no processo. Então, é, é. te dá clareza do que você tem que saber, mas tem que trabalhar muito. Eu. Uh, eu fiz muita entrevista de treino com um amigo meu. Eu acho que isso é outra coisa importantíssima. Se você conhece alguém que trabalha nessas grandes empresas, eu, tem lugares onde as pessoas oferecem, tem gente que tem pessoas que inclusive às vezes se oferecem a fazer isso com outras pessoas. É, senta e faz, faz prática entrevista. É, é entrevista como qualquer outra forma de, de Sei lá, de comunicação. Se eles apresentar uma palestra, outra coisa, exige prática, 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 prática. Inclusive, é, no empresas permite que você aplique várias vezes sem sucesso. A única coisa é que tem que intervalo de um ou dois anos entre elas. Então, o mercado agora não está muito bom, não está muito quente para conseguir vagas, não é? Isso aqui na é 2021, onde a gente tinha muito mais vagas abertas, mas ainda não é possível. Então eu acho, eu acho que primeiro realmente é primeiro que ela tem que tentar. E tem aquelas coisas, tipo, a pessoa tem que olhar o que as pessoas, o tipo de coisa que, as, que essas empresas estão pedindo. Praticar um dia de, 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 de entrevistas tem tem, tem livros sobre essas entrevistas, entrevistas técnicas, a maioria das impressões é de inglês. Eu não sei como funciona para gente nos no escritórios do Brasil. Entrei para o Google em 2008, eu acho. Então não serve para muita coisa. É, a entrevista foi ter em português, mas eu não sei. Se eles só fizeram uma, uma entrevista para verificar meu inglês. A intervi, as entrevistas técnicas e esse si, trabalho não foi em inglês. Eu não sei como funciona hoje em dia. É, é um caminho válido você tentar aplicar para os escritórios locais, satélites, e depois tentar mudar para o escritório central. Para a maioria das grandes empresas, inclusive, boa parte de são distribuídos apesar de você ter que trabalhar no escritório. Então, por exemplo, o meu time do PyTorch é, o meu time do PyTorch, ele era distribuído em duas cidades. Tinha muita gente em Nova York, um pouco de gente em Nova York, bastante gente na, na, na sede em Melo Park e um terço do time era distribuído do Tecanto dos Estados Unidos. E com a gente não tinha gente na Europa, porém. É, mas tem outros times que as pessoas são distribuídas, inclusive através de continentes. Então é é, é outra forma também de entrar nas empresas sem necessariamente ter que trabalhar no exterior, Facilita, porque às vezes o é visto às vezes é difícil de conseguir. É se preparar e. Porque passar a entrevista é diferente de trabalho. E também tem o fato de que é. é Entrar as em empresas é sempre... Você tem, eu acho que a pessoa tem que ser estratégica e entender que se você entrar, você tem, Ah, isso pode ser o meu primeiro passo para depois eu conseguir trocar para o um emprego melhor da empresa ou trocar para outra mais interessante. Eu acho que tem essa coisa de você querer poder conseguir passo a passo.
1: É bem massa, cara. Foi muitas, muitas dicas que você deu aí que eu fico feliz que a gente dá várias dicas aqui, principalmente essa parte da, da entrevista, né? Que a gente fala muito que aquela história, você não sabe se você tá pronto, é melhor você sair correndo e tentar chegar na entrevista logo para você ter noção do nível que você tá e você vai treinando, treinando, treinando. Óbvio que quanto mais tempo você tiver para treinar antes, você tenta usar para aquilo, né? Mas às vezes a pessoa tentar se preparar demais sem nem saber como é direito, às vezes você partir direto para uma, uma entrevista assim, seja mais interessante. Vários amigos meus que entraram em, em empresas dos Estados Unidos e do Canadá foi desse jeito, né? Foi depois de várias entrevistas com várias outras empresas que foram ganhando experiência em entrevista para poder ficar melhor. Quanto mais treinava, fica melhor, né? Bem legal, bem legal mesmo. Mas a gente chamou aqui, cara, eu vou te falar a verdade porque você é do Pai Torte, né, a gente chama Pai Torte, brincadeiras à parte, a gente tem outros vídeos do Pai Torte aqui, também que o Rodrigo não viu, senão ele ia falar que tá tudo errado, né, Rodrigo, a gente é, você deve ter essa dificuldade também, Rodrigo que o pessoal, pra você explicar coisas muito complexas, é, é difícil, né então, sei lá, hum. é a, a, a gente teve um videozinho aqui, eu adoro falar desse vídeo, né? O pessoal deve falar assim: nossa, não fez esse vídeo. Eu fico triste, Rodrigo, porque é um dos vídeos menos vistos do nosso canal. Justamente hum. um que eu ensino como classificar imagens com o PyTorch, né? Pego lá uma, uma rede pré-treinada bonitinha. Só que aí, pra poder fazer alguma coisa engraçadinha, eu fiz classificando as bebidas do Tim Maia porque o Tim Maia só quer saber de chocolate. Então, se tiver uma, um <risos> guaranazinho lá. Ele não quer saber daquilo. Ah, isso aqui é o vídeo menos visto no nosso canal. Foi mais legal né, com o PyTorch, que a gente ama tanto. E todo mundo quer saber de SQL, não quer saber de PyTorch. Mas, brincadeiras à parte, né, a gente tem uh, o nosso... A gente sabe que o nosso podcast alcança um monte de gente de tudo que é nível. Mas a gente focaliza muito quem está começando agora. E, muito provavelmente, vai ter muita gente que não sabe nem o que é o PyTorch. Porque está estudando ainda, não sabe nem hum. rede neural. né, Está trabalhando com tabular está lá no SICTLANE ainda. E não sabe o que é o PyTorch. Né? Então, para quem está debaixo da pedra, né, está vivendo debaixo de uma pedra, como diz o Paulo lá do Data Hackers, e não sabem do que é o PyTorch, você poderia explicar né, o, o que é o PyTorch e para que ele
2: serve? Bom, o PyTorch ele é, é, ele é um framework de machine learning, parece do, é, é parecido com o Scikit-learn, sci mas a diferença é que, é, em vez de focar em dados tabulares, em métodos como regressão linear ou, ou suporte a machines é, é, ele é focado em redes neurais. É. O PyTorch é basicamente um projeto de um estagiário, oito anos atrás. E cresceu para ser, hoje, o principal framework de redes neurais que existe. Ele é usado, basicamente, para todo o você precisa nessa área. Você tem todos esses modelos grandes, como ChatGPT chat GPT, Foram criados e, hoje em dia, funcionam via PyTorch. E, apesar disso, ele tenta ser muito mais. Né? Tipo, é, por exemplo, é muito, Não é, se, você usa, se você está acostumado a usar, o, o, por exemplo, o NumPy, você consegue usar o PyTorch de forma bem semelhante. Então eu acho que as pessoas às vezes ficam meio assustadas de, pô, o PyTorch é uma coisa difícil, que é só para as coisas, só para, para as coisas muito complicadas, muito grandes, é, pelo contrário, dá para, usar para coisas pequenas, dá para usar coisas pequenas, interativas, da mesma forma que você usa não py learn é, é, eu para casa é assim que eu trabalho, eu não, tenho, eu não uso essas ferramentas porque o PyTorch é mais simples e é o que eu estou acostumado a usar.
0: Bom, então, falando ainda e... sobre o PyTorch, que é um projeto open source, software livre, é, muita gente pergunta sobre participação em projetos Pessoas uhum. e como é que faz para se envolver mais na comunidade, hum. onde encontrar os projetos bacanas. É, qual dicas você pode dar para quem quer participar, por exemplo, ou do projeto PyTorch, ou em outros projetos open source? Quais são suas fontes de pesquisa para encontrar projetos bacanas? Conta para a hum. gente um pouquinho.
2: Bom, o mais legal de achar projetos open source hoje em dia é o GitHub. Hoje em dia o GitHub tem um catálogo. Todos os projetos vocês podem contribuir, é, dizer, eles podem dizer, ah, eu sou um projeto disso, disso, disso. um projeto de Python, é, Machine Learning... Para esse tipo de. para problemas de, de classificação de imagens. Tem isso, você pode encontrar vários projetos, eles tem, têm tem listas que mostram quais são os mais populares e tudo mais. E, todos, e o GitHub tem um jeito bem claro das pessoas poderem. É, os projetos poderem dizer quais são tarefas fáceis para as pessoas começarem a, a aprender sobre o projeto. No PyTorch a gente tinha uma tag especial de, para todas as tarefas chamada first, Good First Issue, que era uma tarefa simples que não necessariamente é uma coisa que eu time tal priorizando, mas as pessoas podem fazer que te dão um ponto para aprender. O problema desse projeto é que a potencial de aprendizagem sai do, do zero para testar uma mudança do Python. É um pouco complicado. Não vou, não vou, não vou, não vou negar essa parte. Mas é, tirando essa parte... É fácil, o Scikit Learn é outro lugar também é muito fácil, também, tem vários projetos open source que é, eu acho que você tem que entender, é, é bom para as pessoas entenderem o tipo de projeto, ver essas tarefas, são coisas, às vezes as pessoas querem arrumar, arrumar é, a documentação, criar exemplos, criar exemplos, eu acho que criar tutorial e exemplos é uma coisa muito prática para aprender, porque para contribuir primeiro, você tem que aprender, às vezes o time não tem foco, tempo para poder criar esse material educativo, tem um enorme, porque. É, é o jeito mais fácil de aprender. E é um jeito que você entende. Ao mesmo tempo que você está contribuindo, você está aprendendo sobre o projeto. É, eu, é uma forma que eu acho muito prática de começar. E pegar essas primeiras tarefas, ver o que as pessoas estão fazendo no sistema lá, do, do issue, no, nos issues, no... no essas partes do projeto. É uma forma prática de começar. Outra coisa que eu acho também que é prático é que é como eu faço é todo, eu acho que todo mundo tem que ter alguma ideia de para aprender, pelo menos, pega um sempre tem o mesmo problema, sempre tem o mesmo problema que eu quero resolver toda vez, eu sempre tento fazer isso com, com seja que for que eu vou fazer o meu problema canônico, que eu tento resolver com toda linguagem, o framework de computação que eu faço é multiplicar os meus ganhos como é que eu multiplico um número de, de gigantesco, sei lá, um número inteiro com 200 casas mar, 200 posições, sabe? Como é que faz fazer essa modificação? Foi assim que eu aprendi muito dessa linguagem de arreio, do não pai, do de é, Funciona, funciona bem, se dá mal, tanto faz. O importante é que você precisa ter um, um problema que você entende muito bem para aprender a parte que você não entende. Então, acho que essa é a outra coisa que me ajuda a entender. E para as pessoas contribuírem, é, é, eu acho que é importante também olhar... o como o time responde para pessoas de fora é, contribuindo. Às vezes tem esse, às vezes os, os projetos eles dizem a gente aceita a contribuição, a contribuição, como betas eles são. É meio que tiro no escuro. Às vezes você pega um projeto que é mantido por duas pessoas, no tempo livre delas, e elas vão aceitar super fácil a contribuição. Às vezes você vai pegar um projeto corporativo, tipo o Paitocha, onde os desenvolvedores vão ignorar você. Um, eu acho que a maior dica para saber se um projeto vai ser fácil de contribuir não é olhar o histórico de, de mudanças. Se o histórico de mudanças tem mudanças de gente de fora dos contribuidores principais, porque o que acontece às vezes é que os, esses projetos são desenvolvidos dentro de uma empresa e eles, o que eles fazem, eles copiam um código de vez em quando porque, tipo, Esse, esse não, Esse, não, não, foge dos projetos porque esses projetos são difíceis para o de contribuir, porque as pessoas que mantêm o projeto vão ter um trabalho enorme para pegar e aplicar a sua, a sua mudança. Como alguém que trabalhou nesse, nesse tipo de projeto, eu posso dizer, a dificuldade, a a dificuldade de aceitar essa mudança é muito maior. Então, vai ser é. é difícil de contribuir. Eu gostei, gostei. Dicas valiosas aí. Essa foi muito boa,
1: hein, do, do, no final que você falou do GitHub, de ver se tem pessoas de fora no histórico, é uma boa. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso antes.
2: É que foi eu, eu, eu literalmente passei por isso, que isso foi uma das grandes mudanças que o PyTorch fez nos últimos anos. Originalmente o PyTorch era desenvolvido inteiramente dentro do Facebook, dentro da base de código do Facebook, e aí uma vez por dia tinha uma pessoa designada a copiar essas mudanças pro GitHub. Então, se você mandasse uma mudança para o PyTorch, eu tinha que pegar manualmente, tinha uma ferramenta que ajudava, eu tinha que copiar essa mudança, tinha que fazer um pouco request interno dentro do Facebook, revisar internamente, terminar de apl aplicar, eu tinha que fazer um monte de coisa para dizer que isso aqui é uma contribuição externa, tinha que fazer por revisão tipo, de direitos, e aí essa mudança eventualmente mudava para fora. Então, era um processo extremamente era manual, era muito trabalhoso, então, desincentiva os mantenedores a aceitar mudanças externas, às vezes pequenas, ou às vezes que não tem muito... Não é até diretamente ligado ao trabalho da pessoa. Então, essa foi uma mudança que a gente fez, é né? muito mais fácil hoje em dia para os mantenedores aceitarem mudanças. Então, eu vejo como mais esperar, quanto, quanto mais a gente passou a aceitar mudanças externas depois disso. Ah, bem legal, cara, ótimas dicas. E
1: depois de você, né, você já cansou aí de trabalhar em tanta empresa grande, faltou só, sei lá, TikTok, um monte de <risos> empresas aí. Você resolveu sair da, da meta para poder fundar a Altropy, né, AI. Eu queria saber o que, que vocês estão construindo nessa nova empresa, né? Você falou um pouquinho de como é que você criou, você criou um vídeo um, 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 calçado. E eu queria que você falasse um pouquinho da empresa para a gente poder saber o que, que, você tá, que vocês estão criando lá, o que, é que vocês estão aprontando depois de fazer tanto produto legal aí na Microsoft e pesquisa na, na Meta.
2: Bom, o que a gente está fazendo na Autropy, a gente está resolvendo uns problemas que eu acho que é mais difíceis, que é, é ajudar a produtividade de, de gestor de software que é um problema muito complicado. Tem um monte de gente investindo em ferramentas de maior produtividade. Se você quiser usar esses tipo, o GitHub Copilot, outra, ou o ChatGPT mesmo para você. Tipo, hoje em dia eu uso o ChatGPT para tudo que eu faço para programar. Então, tem muita ferramenta que aumenta, aumenta a produtividade dos programadores, mas os gerentes são a mesma. E as ferramentas são arcaicas, antigas. Então, é muito difícil para os gerentes serem mais produtivos. E junto com isso, o fato de que tem uma... uma produção exponencial de informação nessa volta é, qualquer pessoa que tem uma experiência de liderança de projetos ou gestão você passa uma hora numa reunião quando você volta você tem uma Montanha de mensagens, no Discord, no Slack, no seu e-mail, sabe? É, é, e você tem que, hoje em dia, com chat, a informação é muito mais difusa, então você tem que em tudo quanto. Você tem que passar, você passa uma, duas horas por dia só tentando entender o que está acontecendo à sua volta. E, e a gente acha, e a gente viu isso, a gente, a gente viu, e a gente acha que isso é desnecessário. Então a gente está construindo um produto que o objetivo é ao tomar todo esse passo, é, 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 essa coisa manual da pessoa tentar entender o que está acontecendo, a gente quer. quer a gente está criando um o um, um pilot que entende tudo que acontece na empresa e te ajuda, te ajuda a navegar isso então a gente te explica exatamente o, que o time está fazendo sua volta o que os times em volta estão fazendo que, como isso se relaciona a você e a gente não tem o, e a gente tenta a gente relaciona informações de, de tudo quanto é lado para você ter essa você não precisar ler o mesmo resumo em 20 lugares diferentes, sabe é muito fácil, você tem, sei lá todas todos esses ferramentas de chat com o Slack o time só é um negócio assim, ah, me dá um resumo desse canal Tá, mas isso é um resumo, tem três pontos, e você não sabe como isso se relaciona com, com o todo. E é isso que a gente está construindo, uma ferramenta que te dá essa visão global do que está acontecendo, e permite você atuar em cima de forma fácil, é, sabe? A gente quer aplicar todas as boas práticas que a gente aprendeu com liderança nos últimos 20 anos, de uma forma que o gerente consegue rapidamente falar, ah, isso aqui é um problema onde metade, onde o time está falando, está indo resolver esse problema em dois lugares diferentes, a gente quer pegar e colocar todo mundo junto para as pessoas, sabe, estarem alinhadas, então, é um... A gente sabe que o time está de novo escrevendo sobre um assunto quando o outro time já resolvesse esse mesmo problema. Então, sabe, é, é, realmente o trabalho seria uma pessoa passar o um tempo integral olhando todos os lados, a gente quer pegar e permitir que isso seja feito automático na ferramenta e que ela te auxilia o
0: gerente a entender tudo isso. É como nerds que nós somos aqui Sim. também, né? a gente quer saber como é que você estão estruturando ou já estruturaram a área de dados e de IA hum. da Althropy, é tanto em perfis de dados ou, ou na stack de tecnologia? Hum.
2: O nosso stack hoje é, é razoavelmente pequeno. O, é, a estrutura que a gente tem hum. hoje é que basicamente a gente ingere dados de tudo quanto é canto, a gente ingere hoje basicamente dados do da suite para do Google, sabe? Gmail, Google Docs, Google Calendar e o Slack. É, esse é o nosso alvo inicial. E o que a gente faz, a gente todos esses dados. Então, por exemplo, você cria uma reunião, quando você comenta um documento, quando você manda uma mensagem no Slack, a gente pega tudo isso e tem um pipeline enorme um de processamento usando o chat GPT ou usando o part, usando o modelo de linguagem natural grande. E a gente usa isso para não para gerar conteúdo logo de cara, mas a gente usa isso para extrair conhecimento. Então a gente, por exemplo, consegue usar isso para relacionar mensagens, conteúdos diferentes, entender como é que eles se relacionam. A gente quer entender o, o, a razão o conteúdo existir. E depois disso, a gente também usa isso para é, uma coisa que a gente descobriu que gerar o conteúdo, é, transformar o conteúdo de uma forma que seja que tenha o, o, o foco de cada pessoa da empresa. Porque a gente pode pensar que você tem, sei lá, você tem um projeto onde o time está tentando é, fazer uma mudança visual. Vamos assim, a versão 2 do nosso produto da empresa. É, cada pessoa, com um papel diferente, tem uma... Tem um interesse diferente naquele conteúdo, sabe? Na, 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 naquele projeto, certo? O pessoal de marketing quer saber se vai ser entregue na data para eles poderem, na data prometida originalmente, para saber como é que eles fazem para é, agendar as campanhas. O gerente de software quer saber se o time. não, Se o time está tá, tá bloqueado com alguma dependência externa. O programador quer saber quais são as tarefas que estão ativas e quais precisam de mais atenção ou não. Sabe, é, e, O CTO quer saber se quais projetos estão é, mais risco, menos risco. Tem, cada um tem uma... Tem uma quem quer ver as mesmas informações, mas com um, um viés diferente. E ele faz isso no final aplicando uma sequência de prontos para pegar e transformar os dados nessa visão final. E aí, junto, basicamente, a gente junta isso tudo com, com filtragem e ranqueamento tradicional. A gente usa um modelo super tradicional de ranqueamento e classificação de dados para poder pegar e decidir quais informações relevantes para cada pessoa. Essa é outra coisa que eu acho importante lembrar, que uma empresa de, ah, de hoje em dia ela não pode ser só um monte de prompt de chat GPT. Tem muito mais além disso, porque... E, e esse muito mais pode ser uma coisa, um problema bem resolvido de machine learning. Tipo, a gente usa, a gente usa BM25, que é o modelo mais... É, é um modelo antigo pra caramba, baixou dos anos 80, pra classificação de informação e, e ranqueamento. Então, a gente usa isso e muito sucesso, funciona, funciona muito bem, sabe... É, basicamente como qualquer indexador de conteúdo a gente já funciona, então a gente consegue usar isso para entender como é, o quanto o interesse de uma pessoa é está relacionado com, sei lá, uma conversa, no Slack.
0: Parece bem animador, Rodrigo a gente deseja muito sucesso para você Eu acho que a Autropy tem tudo para dar certo e vocês com grande qualidade que vocês têm Bom, a gente tá, tá, tá indo agora, encerramos a primeira rodada de perguntas. Agora vamos para a segunda parte do nosso episódio, que é o bate-bola, jogo rápido. Rodrigo, tá preparado? Vamos lá. Primeira pergunta bomba: Python ou R? Python. Tem nem o que dizer, né? Time Python aqui é. também. Ah. Hum. Rodrigo, é, a gente se pergunta assim pra você nomear um ou uma cientista de dados, mas como você vem de um background de desenvolvimento, eu vou estender essa pergunta pra você nomear alguém da área de dados ou da área de TI que te inspira e que hoje é uma referência ou já foi no passado uma referência na sua carreira
2: Acho que a pessoa que mais me inspira é o Miguel de Casa, eu acho que é uma pessoa que é uma pessoa sempre otimista, é uma pessoa sempre positiva, eu acho que mais do que ser um líder brilhante de tecnologia, ele é uma pessoa que sempre foi muito boa a ficar trabalhando junto e super acessível.
0: Muito bem. Lembrando, como eu disse no início do episódio, todas as referências a gente vai pôr depois lá no post nosso vídeo. Bom, Rodrigo, o que a inteligência... Sempre faço a pergunta. O que a inteligência artificial não consegue? Mas eu tenho mudado nos últimos episódios, Sim. que é o que a
2: inteligência artificial ainda não consegue, na sua opinião? Eu acho que ela não, que ela não consegue. Ela não consegue ter certeza. Do, ela não tem certeza se ela sabe ou não de alguma coisa. Ela chute, bem. acha que é isso. Mas ela não tem. Não tem introspe... Ela não é introspectiva.
0: E não tem discernimento, né? Não. Muito bem. Agora, Rodrigo, um livro, não necessariamente um livro técnico, livro que te inspirou.
2: Eu adoro. Um livro que me inspirou, que eu adoro ler, foi o. <risos> é meio de autoajuda, mas é o Maverick do Ricardo Sandler. Eu
0: adoro. Ok, bacana. Esse eu não conheço, já vou atrás. E um filme ou uma série de televisão.
2: Pode ser um documentário? Sim. É um documentário que eu adoro, eu acho que eu assisto ele, com quem tiver afim eu assisto, eu adoro. eu adoro assistir uma, uma das vezes, chama Salt of the Earth, é um documentário franco-brasileiro sobre o Sebastião Salgado, um, um dos maiores fotógrafos da história, a história é linda, eu vou parar de falar agora, porque senão vou começar a chorar.
0: Bacana, eu, nunca, eu acho que eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Boa, boa indicação, Rodrigo. Muito é bacana E uma banda ou um artista?
2: Eu adoro o Bordello, é um bando de gente maluca aqui de Nova York.
0: com é uma mistura muito estranha de, de música eslávica com tango. São bem malucos mesmo. Ainda não os Você conhece Bernardo? Você não eu não já, Eu já ouvi algum, alguma coisa deles.
1: É, o Rodrigo, não sei eles... se ele sabe, mas Acho... a gente começou na música, né? O pessoal que tá ah. acostumado com o nosso podcast não aguenta mais. Da gente já falar nisso, mas... Essa é. aí eu não conhecia, mais, não. O Rodrigo, não, Rodrigo
2: conseguiu. Ficou igual o bordelo. Super recomendo.
0: É bem doido. É uhum. assim que eu gosto de definir. Muito bacana. Rodrigo, é
2: uma banda de artista, perguntamos. Um hobby. Jiu-jitsu. Meu, meu hobby favorito. É, adoro. Não tenho praticado muito nos últimos meses, mas... É, sempre me ajudou a... a, a sei lá, me centrar na vida... Se estressar no trabalho... Vou lá... Perto do pescoço de alguém... É ótimo...
1: Você viu essa cara de manso aí... Do, do Rodrigo... Engana <risos> né bicho... É. É, o cara vai lá... Inserir o bug lá... No GitHub do PyTorch... Já sabe
2: que vai tomar uma... A gente resolve ali... A gente ali no chão... <risos>
0: <risos> Muito bacana... E uma viagem que você já fez... Ou ainda tem muita vontade de fazer...
2: Um lugar... Eu, eu tenho muita curiosidade de... Eu nunca fui... Tenho muita curiosidade para Turquia... Para conhecer... A principal igreja lá... A Sófia. Sempre gostei, não sei o que eu gostava do Station, aí me informei sobre o que era é, eu sempre tinha um lugar bonito, mas nunca tive a curiosidade Muito bacana,
0: muito bem. Também não conheço a Turquia, tem muita curiosidade aí também. E pra gente fechar o nosso bate-bola, um
2: sonho. Um sonho que eu tenho, eu queria que todas as estradas de Nova York fossem demolidas, dependendo da cidade. Tipo, é, se você é de São Paulo, você já deve ter mais Marginal Pinheiros, se você é do, do Rio, você tem aquela estrada, eu acho do túnel do Rebouças. Meu sonho é que tudo isso é demolido. FDR, FDR demolida você tem, tem um viaduto no meio da cidade, demole ou, ou, ou planta eu quero é, o Minhocão de São Paulo, eu quero florido tem High um Highline gente, Park assim, em Nova York tem. tem um Highline, quero, foi, quero, é, mas é. Meus lugares favoritos de Nova York é.
0: e não é difícil, né, de implementar é. tipo de coisa, é só tirar, tirar o transporte e gente lá que vira outra coisa bonita Então a gente vai agora para a parte 3, que é o nosso pergunta de 1 um milhão de euros. Hum. bom, que conselho você poderia dar para uma pessoa que está querendo entrar para a de dados, que que tá fazendo graduação na área, ou tá querendo, já tem uma graduação, já tem uma carreira e quer migrar para essa área, que é sempre tentadora. O que você acha que ela tem que estudar, OK? O que você acha que ela tem que fazer, ou ainda que perfil você
2: acha que ela deve ter? Eu acho que, se a pessoa quer migrar, ela realmente quer migrar e quer ter trabalho, às vezes eu acho que é mais fácil começar do, dos empregos que você consegue conseguir, para depois entender o que você precisa aprender. Eu sou uma pessoa que. Eu, eu acho. Eu, 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 tenho, eu tenho uma facilidade para achar alguma coisa interessante em qualquer área de conhecimento. Então, eu acho que é importante ver o que existe por aí, o que você quer fazer, e o mais importante assim, é, é ter curiosidade e achar alguma coisa que você consegue investir seu tempo, provavelmente tempo pessoal no começo para aprender eu acho que a área de dados é uma área que está crescendo muito, é uma área que está explodindo muito mais porque tem cada vez mais está ficando difícil as pessoas entenderem o que está acontecendo então acho que por mais que as pessoas estão achando que tem essa revolução toda de, de redes neurais gigantes que resolvem os problemas a realidade é que essas grandes redes neurais a maioria de nós a gente vai consumir como uma API e poucas são empresas que realmente conseguem treinar esses grandes modelos. É, eu acho que é, aprender o básico de Machine Learning, que você vê no, no, nos cursos iniciais, que é, que é meio que ensinado como... Eu aprendi como Statistical Learning, quando você treina modelos estatísticos, é, é, é extremamente valor. Tem muito valor. É, tem valor muito além de só ser cientista de dados. Então, tem, tem eu acho que esse conhecimento básico inicial é amplamente aplicável, não importa o que você está fazendo. Então, e é o que vai te dar o, a fundação para conseguir ter um trabalho, fazer, fazer trabalhar na área, em qualquer lugar nessa área.
0: Perfeito. Dorei a resposta. Então, pessoal, era isso. Sim. Nosso 44º episódio vai ficando por aqui e a gente agradece a sua participação, Rodrigo. Muitíssimo Sim. obrigado. E um recado final, fique à vontade, o espaço ah. é seu.
2: Bom, é, eu falei da que a, tá, a gente tem um copilot para para gente, gente de software e a gente está agora a gente vai estar tá lançando até o final do ano a primeira versão beta acessível para as pessoas é, a gente está fazendo o que a gente está fazendo é a gente está um produto focado em empresas pequenas entre 50 e 100 pessoas e a gente tem uma no nosso site no outrope.ar a gente tem uma lista de espera a gente quer Todo mundo está aberto a participar. A gente quer começar a ter conversas sérias, começar a ter as pessoas. A gente quer ver as pessoas começando a usar o nosso produto nessa versão inicial agora que a gente vai estar lançando no final do ano. Não tem desconto, porque a gente não está cobrando, mas está, já interesse, vai lá, por favor, é, é, entra nessa espera e assim que a gente tiver alguma coisa, a gente vai estar tá entrando em contato com todo mundo.
0: Muito bem. Muito obrigado na sua vez, Rodrigo E
1: Leão Solon também Sim. Muito obrigado Bom, foi uma participação Muito legal aqui, né E o pessoal já tá reclamando Porque disse que foi muito rápido E eu também achei muito rápido A gente vai ter que ter Uma só de Pai aqui, Rodrigo Técnica né? Vou reclamar pro, pra, pra Das coisas que eu acho chata Vou elogiar as coisas que são boas <risos> Mas brincadeiras da brincadeiras parte A gente é bem Team Torch aqui A gente gosta pra caramba E é, como você falou, depois você acostuma, né? Eu acho que sabendo ali o, o, o tripé ali, né? Do dataset, data loader e, e do, do módulo de GNN você se vira ali no, no meio, acho que depois fica, fica muito fácil, uhum. né? Honestamente, assim, eu até, eu até brinco que a, a sorte do PyTorch, ou o azar do TensorFlow, foi o TensorFlow 1.0, que era muito difícil de usar, eu achava horrível. E aí, quando eu vi o PyTorch, eu fiz o primeiro modelo no PyTorch, fiquei louco, assim, né? Então, vai ter que ter um, um episódio só de PyTorch pra gente conversar também.
0: Muito bem, então, pessoal, era isso. Isso. E lembrando que nós temos um e-book, que é um guia com mais de 100 páginas sobre a carreira de ciência de dados, em que a gente responde três perguntinhas. O que é ciência de dados? O que aprender para se tornar um cientista de dados? E como é o um mercado de trabalho para o cientista de dados? E você pode fazer um download gratuito no nosso site, que é o letstata.ai. No site você também consegue se inscrever na nossa newsletter semanal sobre data science. Também pode se inscrever para ficar sabendo sobre as próximas turmas da jornada de cientista de dados, o curso que o Let's Data é, fez para... Você se tornar um cientista de, de dados desejado pelo mercado. A gente também tem agora, um lançamento recente, o Data Science Essentials, que é um curso básico para você que não sabe nada e quer saber o que, que é essa doideira desse Python. pronto siga a gente nas redes sociais: o Instagram é e o Twitter é o letstata.ai, tudo junto. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o famoso sininho de notificações para ficar ligado dos próximos episódios aqui do podcast e do conteúdo de Data Science que a gente produz por lá, nós também estamos no LinkedIn no Facebook, no Medium no Spotify, em tudo que é lugar, é isso pessoal, obrigado um abraço e let's date